0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński. Zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś zgodnie z zapowiedzią zastanowimy się, co dalej z dziećmi na zamówienie. Minął rok od konferencji naukowej, na której chiński badacz He Jiankui ujawnił, że zmodyfikował genetycznie parę bliźniaczek. Wtedy wywołało to oburzenie. Teraz coraz częściej mówi się, że modyfikowania dzieci już na etapie embrionalnym raczej nie da się powstrzymać. Tradycyjnie zajrzymy też do wielkiego zderzacza hadronów. Dziś pora na eksperyment CMS. Nazwa niepozorna, ale detektor dużo cięższy od wieży Eiffla. Dlaczego aż tak ciężki? Będzie odpowiedź na to pytanie. Zapraszam. Minął rok od czasu, kiedy chiński badacz He Jiankui zadziwił i przestraszył świat, informując o narodzinach pierwszych dzieci zmodyfikowanych genetycznie na etapie embrionalnym. Jego informacje o tym, że dokonał edycji genomu dwóch bliźniaczek po to, by nie mogły zarazić się wirusem HIV, przyjęto z niedowierzaniem i oburzeniem. Rok później, jak pisze agencja Associated Press, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ostatnio publicznie widziano go w styczniu. Wyniki jego badań nie zostały nigdzie oficjalnie opublikowane. Nie wiadomo też nic na temat zdrowia dzieci. Nie znaczy to jednak, że sprawa przycichła. Wręcz przeciwnie. Świat dowiedział się o całej sprawie w sposób nietypowy z ekskluzywnego wywiadu, który opublikowała agencja IP zanim He Jiankui ogłosił swoje rewelacje podczas konferencji naukowej. Organizatorzy tej konferencji Human Genome Editing Conference w Hongkongu, na którą był zaproszony, nie mieli pojęcia, o czym zamierza mówić. Jego prezentacja, w której wyjaśniał, jak z pomocą metody edycji genów CRISPR-Cas dokonał modyfikacji, została przyjęta bardzo chłodno. Zgodnie kwestionowano nie tylko bezpieczeństwo procedury, Ale nawet sens jej przeprowadzenia. Ten zabieg nie miał na celu ratowania życia dzieci, a nikt nie mógł zagwarantować, że im nie zaszkodzi. Pojawiły się też podejrzenia, że istotą eksperymentu nie była ochrona przed HIV, ale zwiększenie potencjału intelektualnego dzieci, który z tym samym genem się wiąże. Na fali kontrowersji towarzyszących tej sprawie pojawiły się apele, by poddać tego typu eksperymenty jakiejś formie szczególnej kontroli. Tym bardziej że szybko wyszło na jaw, że He Jianku i tak do końca sam nie pracował. O jego badaniach wiedzieli inni genetycy, nie tylko z Chin. W marcu na łamach czasopisma Nature ukazał się list 18 zaangażowanych w badania genetyczne naukowców z siedmiu krajów, w tym także twórców metody CRISPR-Cas, którzy wezwali do pięcioletniego moratorium na tego typu eksperymenty. Chodziło o to, by nie modyfikować komórek jajowych, plemników i zapłodnionych embrionów do czasu przeanalizowania wszelkich związanych z tym uwarunkowań, zarówno technicznych i medycznych, jak i moralnych i etycznych. Nie postulowano równocześnie ograniczania możliwości edycji genów komórek somatycznych, nierozrodczych, które mogą pomóc w korygowaniu schorzeń u osób dorosłych można odnieść wrażenie, że apel nie odniósł skutku, a nauka w najmniejszym stopniu nie zbliżyła się do rozwiązania problemu. Wręcz przeciwnie, zapowiedzi dotyczących edycji embrionów pojawia się coraz więcej. Tym bardziej, że pojawiły się też doniesienia o odkryciu nowej metody edycji genów, bezpieczniejszej i umożliwiającej większą kontrolę skutków ubocznych. Latem tego roku rosyjski genetyk zapowiedział modyfikacje, które miałyby dać dzieciom słuch. Denis Rebrikow w rozmowie z tygodnikiem New Scientist że wystąpi do władz rosyjskich o zgodę na zastosowanie procedury edycji genów w przypadku dzieci dwojga niesłyszących rodziców. Problemem jest często spotykana w zachodniej Syberii mutacja genu GJB2. W parach, które miałyby wziąć udział w tym eksperymencie zarówno mężczyźni jak i kobiety mają tę mutację, Ich dzieci nie mają żadnych szans, by choroba się u nich nie rozwinęła. Korekta jednego genu ma sprawić, że dzieci będą słyszały normalnie. Zdaniem ekspertów cel takiej procedury wydaje się znacznie bardziej uzasadniony niż w przypadku chińskich bliźniaczek, ale argumenty dotyczące ryzyka zabiegu są wciąż aktualne. W ubiegłym tygodniu na łamach Nature ukazał się jeszcze jeden apel w tej sprawie. Grupa naukowców stwierdza, że rządy, Akademie Nauk i Światowa Organizacja Zdrowia muszą podjąć tu skoordynowane działania w sytuacji, w której z jednej strony determinacja naukowców, z drugiej rosnące możliwości techniczne skłaniają do przekraczania kolejnych granic. Tymczasem ryzyko przekazania niekontrolowanych modyfikacji następnym pokoleniom poważnie rośnie i nie ma ze strony naukowych instytucji dostatecznie stanowczej reakcji. Komisje powołane niezależnie przez Światową Organizację Zdrowia, a także US National Academy of Science, US National Academy of Medicine i Britain Royal Society mają przedstawić swe sugestie w przyszłym roku. Panel WHO na razie zaproponował stworzenie publicznego rejestru wszystkich tego typu eksperymentów i wydał opinię, że podejmowanie prób klinicznych zastosowań takiej procedury byłoby nieodpowiedzialne. Co dokładnie ustalą eksperci Akademii jeszcze nie wiadomo, ale zdaniem autorów komentarza w trudno oczekiwać, że się z tym nie zgodzą. Autorów niepokoi fakt, że w całym procesie decyzyjnym nie uczestniczą przedstawiciele środowisk osób cierpiących na choroby genetyczne. To one mogą stać się ofiarą rozpowszechnienia nieprzetestowanych procedur dających im lub ich dzieciom złudne nadzieje na wyleczenie. Jeśli powszechnie akceptowane światowe standardy w tej dziedzinie szybko nie powstaną, jak grzyby po deszczu mogą zacząć wyrastać kliniki, które będą narażać zdrowie pacjentów na niebezpieczeństwo. Czy wchodzimy w więc dzieci na zamówienie? W pewnym sensie era ta już trwa. Czym innym jak niedoskonaleniem dzieci są procedury diagnostyki preimplantacyjnej stosowane w procedurze in vitro. Jak piszą jednak na łamach czasopisma SEL naukowcy z Hebrew University w Jerozolimie, nadzieje na to, że będzie sobie można w ten sposób wybrać dziecko w wyższym wzroście albo w wyższym ilorazie inteligencji, są na razie mocno przedwczesne. O ile choroby genetyczne bywają często owocem nieprawidłowości jednego genu, cechy organizmu są pochodną całej kombinacji genów. Detekcja jednej wywołującej chorobę usterki jest możliwa. Ocena całego zestawu genów dającego pożądane cechy jeszcze nie. Symulacje numeryczne pokazują przy tym, że nawet jeśli para miałaby wolę i możliwość wybrania jednego dziecka z dziesięciu swoich embrionów, maksymalny zysk nie przekraczałby trzech punktów IQ i 3 cm wzrostu, a i tak nie byłby gwarantowany. Odmienne zdanie prezentują na łamach czasopisma Bioethics naukowcy z Abertray University w Dundee. Ich zdaniem z etycznie poprawną kreacją dzieci na zamówienie możemy mieć do czynienia już za dwa lata. W swojej analizie przekonują, że ryzyko związane z edycją genów na tyle szybko spada, że już niedługo będzie można uznać tego typu zabiegi na ludzkich embrionach za uzasadnione. Jeśli taki proces już się rozpocznie, doprowadzi do prawdziwej rewolucji. Pierwszy autor tej pracy, dr Kevin Smith, przekonuje, że komórki rozrodcze człowieka nie są doskonałe i ewolucja nie zabezpieczyła nas dostatecznie skutecznie, choćby przed chorobami układu krążenia, nowotworami czy demencją. Genetyczne modyfikacje mogą i powinny to naprawić. Gdyby podobnie negatywne nastawienie do innowacji zatriumfowało w latach 70. minionego wieku, rozwój zapłodnienia in vitro, bardzo korzystnej technologii medycznej, mógłby zostać znacznie opóźniony albo w ogóle zablokowany, przekonuje Smith. Jak widać, konsensus w tej sprawie nie ma i nie zanosi się na to, by miał się szybko pojawić. Zmieniamy temat. Kampanie dezinformacyjne w mediach społecznościowych mogą nie wywierać na wyborców takiego wpływu, jakiego można było się spodziewać, przekonują na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy z Duke University. Badacze, którzy wzięli pod lupę rosyjską kampanię dezinformacji na Twitterze, stwierdzili, że trafiła w Stanach Zjednoczonych głównie do osób najbardziej politycznie zaangażowanych i praktycznie nie skłania ich do zmiany zdania. Ich zdaniem, choć próby wywierania politycznego wpływu z zewnątrz powinny być uważnie monitorowane, lęki na temat skuteczności takich działań wydają się jeszcze nieco przesadzone. Grupa badaczy pod kierunkiem Sunshine Hilligus prowadziła w październiku i listopadzie 2017 roku analizę aktywności i przekonań 1200 amerykańskich politycznie aktywnych Twitterowiczów, zarówno określających się jako demokraci, jak i republikanie. Osoby te zgodziły się na monitorowanie ich kont i analizę na ile napotykane w sieci treści wpływały na ich polityczne sympatie. Gdy Twitter opublikował potem listę 4000 kont związanych z rosyjską farmą troli, Internet Research Agency, IRA, naukowcy postanowili sprawdzić, kto z wcześniej badanych miał z nimi kontakt. Okazało się, że dotyczy to co najmniej 20% z nich. Jednak te kontakty były minimalne i rosyjskie konta w najmniejszym stopniu nie były w stanie nikogo do niczego przekonać. Skąd to wiadomo? Każdą z monitorowanych osób na początku i pod koniec eksperymentu pytano o opinie i odpowiedzi, na szereg pytań, które miały Ujawnić jej przekonania polityczne Proszono m.in. o ocenę własnego Miejsca na politycznej skali, a także Emocji związanych z koniecznością pracy Z osobą o przeciwnych poglądach Wreszcie potencjalną reakcją na to Że ktoś z rodziny bierze z kimś O przeciwnych poglądach ślub Uczestnicy eksperymentu udzielali też Odpowiedzi na pytania z zakresu Kilku silnie polaryzujących opinię Publiczną tematów Okazało się, że nawet osoby, które znalazły się W zasięgu działania troli z IRA praktycznie nie zmieniły swoich przekonań. Niekoniecznie wielkie romantyczne uniesienia, ale zwykłe chwile miłości przeżywane na co dzień, także życzliwość i uwaga ze strony innych osób najbardziej nas uszczęśliwiają, przekonują naukowcy z kilku amerykańskich uniwersytetów. Wyniki ich prac wykonanych pod kierunkiem badaczy z Penn State University publikuje w najnowszym numerze czasopismo Personality and Individual Differences. Czy takie stwierdzenie powinno nas bardziej cieszyć czy martwić? No to może być dobra wiadomość, jeśli oczywiście mamy wokół siebie nas, czy po prostu życzliwych nam ludzi i potrafimy się cieszyć czasem drobnymi oznakami miłości, uwagi czy troski. Zdaniem psychologów to one sprawiają, że czujemy sens życia, optymizm. A jak to bywa z romantyczną miłością, wiadomo. Badania prowadzono w dwóch eksperymentach. W pierwszym uczestniczyły 52 osoby w różnym wieku, w drugim 160 studentów. Osoby te z pomocą swoich smartfonów przez miesiąc sześć razy dziennie sygnalizowały, co je spotyka i jak się czują. Ich relacje były odpowiedzią na przesyłane im o przypadkowych porach pytania. Okazało się, że szczęście budują małe rzeczy i jeśli chcemy, to jesteśmy w stanie zauważyć ich coraz więcej. To może jest taki emocjonalny pozytywizm, ale podobno działa. W oczekiwaniu na wielką romantyczną miłość może warto spróbować. Autorzy pracy piszą, że osoby, które zauważały więcej kierowanych pod ich adresem krótkich oznak miłości, przywiązania czy sympatii, wykazywały zauważalnie wyższy poziom samopoczucia, były też bardziej otwarte wobec innych. Badacze zauważyli też, że uczestniczące w testach osoby z czasem uwrażliwiały się na doświadczone dobro, zaczynały dostrzegać coraz więcej przykładów miłości czy życzliwości. Najwyraźniej w taki sposób także działa sugestia, by na życie od lepszej strony. To efekt znany z wcześniejszych badań jeśli przypomina się ludziom, by koncentrowali się na sprawach pozytywnych, ich wrażenie, że spotyka ich, coś dobrego rośnie, no i to ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie. Na razie badaczom udało się potwierdzić związek między zauważalnymi przejawami miłości i życzliwości, a poprawą samopoczucia. Zapowiadają, że będą jeszcze chcieli ustalić ponad wszelką wątpliwość, że to drugie wynika z tego pierwszego. Jeśli się to potwierdzi, może sugerować nowoczesne metodę terapii obniżonego nastroju. Być może wystarczy wysyłać tym osobom SMS-y z przypomnieniami, by dokładniej obserwowali zachowanie innych, a nastrój im się poprawi. Podróżowanie autostopem albo nawet na gapę było popularne już kilkanaście milionów lat temu. Przekonują o tym badania bursztynu znalezionego w Dominikanie. Wyniki analiz przeprowadzonych przez naukowców z New Jersey Institute of Technology i Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu pokazują, że zatopiony w nim uskrzydlony termit dźwigał ze sobą całą armię mikroskopijnych stawonogów zwanych skoczogonkami. Żyjące na Ziemi organizmy miały dzięki temu możliwość przemieszczania się na większe odległości, Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo BMC Evolutionary Biology. Przemieszczanie się i rozprzestrzenianie było zawsze sposobem zwiększania szans przetrwania gatunku. Ptaki i uskrzydlone owady miały łatwiej. Organizmy żyjące na Ziemi musiały sobie jakoś radzić. Analiza inkluzji w bursztynie sprzed 16 milionów lat pokazuje, że owszem, jakoś sobie radziły. Małe stawonogi zwane skoczogonkami zabierały się w podróż z kimś większym i skrzydlatym. W bursztynie zauważono w sumie 25 skoczogonków i jeszcze jedną mrówkę. Strategia okazała się bardzo skuteczna. Na całym świecie żyje kilka tysięcy ich gatunków, w samej Polsce kilkaset. Obecnie skoczogonki są w ogóle jednymi z najpowszechniejszych stawonogów występujących w wielu głównie wilgotnych środowiskach. Większość z nich ma na odwłoku tzw. zwane widełki skokowe i rodzaj hamulca, które umożliwiają im skoki, i unikanie drapieżników. Ta forma ruchu nie nadaje się jednak do przemieszczania się na większe odległości, tym bardziej, że skoczogonki są bardzo wrażliwe na dłuższy brak wilgoci. Odnalezione w bursztynie osobniki przypominają te współczesne, których atutem mogły być chwytne antenki, umożliwiające załapanie się na jazdę na gapę. Takie właśnie antenki zaplątane wokół skrzydeł i odnóży termita i mrówki widać na scenie sprzed 16 milionów lat. Naukowcy nie wykluczają, że te stawonogi podobnie zachowują się i dziś, w chwili zagrożenia. Jednak szybko się rozłączają. Być może trzeba było dowodu zapisanego w żywicy przed milionami lat, by zauważyć coś, co jest wciąż na porządku dziennym. A o czym jeszcze mówiło się w mijającym tygodniu? A choćby o tym, że my ludzie nie musimy czuć się odpowiedzialni za wyginięcie neandertalczyków. Takie w pewnym sensie optymistyczne informacje publikują holenderscy naukowcy. Wyniki badań wskazujących na to, że los naszych dalekich krewnych był przesądzony i bez naszego udziału publikuje w najnowszym numerze czasopismo PLOS ONE. Co więc zadecydowało? Neandertalczycy nadmiernie wsobnie się mnożyli, a ponadto mieli po prostu pecha. To sprawiło, że około 40 tysięcy lat temu z z Europy, ustępując miejsca naszym bezpośrednim przodkom. Natura relacji między tymi gatunkami była złożona, doszło do pewnego mieszania genów, ale Homo sapiens nie doprowadził do wymarcia Homo neanderthalensis. Te wnioski to wynik symulacji numerycznych opartych na danych pochodzących z obserwacji żyjących współcześnie społeczności zbieracko -łowieckich. Dla społeczności o różnych rozmiarach, od 50 osobników do 5000 osobników, okazywało się, że wsobne rozmnażanie się, zbyt mała różnorodność genów ale także zbieg różnych demograficznych okoliczności, w tym wpływ wielkości grupy na sprawność i stan zdrowia jej członków mogły doprowadzić do ich wymarcia. W przypadku neandertalczyków najprawdopodobniej tak właśnie się stało. Molière rzeczywiście był autorem swoich komedii, potwierdzili francuscy naukowcy. Wyniki ich badań rozwiały podejrzenia, że mógł je faktycznie napisać inny z wielkich francuskich dramaturgów Pierre Corneille. Wątpliwości na ten temat pojawiły się dokładnie 100 lat temu. To wtedy po raz pierwszy napisano o podobieństwie stylu obu dramaturgów i wysunięto podejrzenia, że być może Corneille pisał sztuki podpisywane przez Moliera, by dać wyraz temu, co myśli, ale nie narazić się na krytykę. No a Molière cóż, był słabo wykształcony aktorem z własną teatralną trupą. Nie mógł przecież napisać tyle arcydzieł. Już w XXI wieku pojawiły się kolejne argumenty za tym, że tak faktycznie było. Dwaj francuscy lingwiści postanowili to ostatecznie sprawdzić i zestawili dzieła obu mistrzów z pomocą najnowszych cyfrowych narzędzi analizy porównujących. Styl, słownictwo, gramatykę. Jak piszą w czasopiśmie Science Advances okazało się, że style Korneja i Moliera bardzo się jednak różnią. Bliżej, miejscami nawet do innych autorów. Obaj byli więc geniuszami, nie oszustami. Literaturoznawcy mogą spać spokojnie. A tak a propos snu, okazuje się, że złe sny mogą mieć użyteczną funkcję. Mogą przygotowywać nas na wyzwania na jawie. Zaskakujące doniesienia naukowców ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych publikuje czasopismo Human Brain Mapping. Badacze z Uniwersytetu w Genewie we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Wisconsin badali aktywność elektryczną mózgu osób, które odczuwały we śnie lęk. Sprawdzali, gdzie te reakcje były najsilniejsze. Z pomocą rezonansu magnetycznego badano potem reakcję mózgu tych samych osób na nie nieprzyjemne obrazy czy filmy. Te reakcje koncentrowały się w rejonach odpowiedzialnych za kontrolę emocji, takich jak wyspa, ciało migdałowate, kora przedczołowa czy zakręt obręczy. Okazało się, że u osób, które najsilniej przeżywały lęk we śnie, znacznie osłabiona była reakcja w obliczu rzeczywiście nieprzyjemnych sytuacji. Tak jakby sen w jakiś sposób przygotowywał nas na to, co może stać się na jawie. Co ważne, chodzi tu o złe sny, ale nie koszmary. Po przekroczeniu pewnego progu sny do niczego dobrego już nie prowadzą. Tradycyjnie kontynuujemy teraz wycieczkę po Wielkim Zderzaczu Hadronów, który na zaproszenie CERN miałem okazję wraz z grupą polskich dziennikarzy zwiedzać. Mówiliśmy już o samym tunelu akceleratora, o tym skąd bierze protony, także o odtwarzającym pierwsze chwile wszechświata eksperymencie Alice. Dziś pora na pierwszy z eksperymentów, które znalazły poszukiwaną od 50 lat cząstkę, nadającą innym cząstkom masę bozon Higgs'a. Zanim jeszcze dojdziemy do hali, gdzie mieści się detektor CMS, trafiamy do bardzo ważnego pomieszczenia, gdzie na swój sposób sortuje się dane. Co ciekawe, większość danych z detektora się wyrzuca. Kluczem do sukcesu jest wybranie tych, które warto zostawić. Zajmuje się tym m.in. aparatura wymyślona w Polsce, tłumaczy dr Piotr Traczek.
1: Tam za 7-metrową betonową ścianą znajduje się detektor CMS, który 40, razy, 40 przepraszam, milionów razy na sekundę robi coś w rodzaju zdjęcia, zderzenia cząstek, bo 40 milionów razy na sekundę zderza, zderza się paczka protonów z drugą paczką protonów i coś się dzieje. Liczba zderzeń w sumie, ponieważ w każdym zderzeniu zderza się nie jeden proton z jednym protonem, tylko kilkadziesiąt, to w sumie na sekundę tych zderzeń jest jeszcze więcej. Ale częstotliwość jest 125 nanosekund, czyli 40 milionów razy na sekundę. 40 milionów razy na sekundę przychodzi do nas takie jedno zdjęcie. To jest około 1 megabajta informacji, okay? Czyli 40 milionów megabajtów na sekundę Płynie do nas tymi światłowodami i mówimy, że musimy coś z tym zrobić. Co my z tym robimy? My to w większości wyrzucamy. Bo tego się nie da zapisać. Nie, nie ma technologii, która jest w stanie zapisać 40 milionów megabajtów na sekundę. Nie ma ani gdzie, ani jak szybko. Więc my z tych 40 milionów wybieramy około tysiąca najciekawszych i to potem oglądamy. I system, który podejmuje decyzję, które to są te ciekawe i trzeba zapisać, to pierwszy etap filtracji, bo ta filtracja tak naprawdę jest dwuetapowa, pierwszy etap filtracji znajduje się w pomieszczeniu, w którym w tej chwili jesteśmy. On redukuje 40 milionów do około 100 tysięcy, które potem trafiają na powierzchnię, tam jest fara, farma 2000 komputerów, które przetwarzają te zdarzenia już całkowicie i jest następny etap redukcji do, do mniej więcej tysiąca mniej więcej na sekundę. I to jest jedyne, co my kiedykolwiek zobaczymy jako fizycy, co my możemy analizować, to jest to, co zostanie. Także bardzo, bardzo... Yy... Restrykcyjna filtracja. I odpowiedzialne zadanie. No I te, tak. I ten, za zadanie tego samego w zasadzie jest, jest pra, krytyczne. Bo jak dobrze by ten detektor nie zadziałał, jeżeli my, powiedzmy, zderzenia zawierające boson Higgs'a, czy tam ciemną materię, czegokolwiek możemy szukać, tutaj odfiltrujemy, no to niestety będzie po herbacie. Nic, nic, nic nie odkryjemy. Więc to, to, jest, to jest krytyczny element całego detektora. Filtracja, wybieranie... 100, nie, 1000 na 40 milionów.
0: Detektor CMS jest znacznie cięższy od wieży Eiffla. Dlaczego i po co?
1: Detektor CMS jest najcięższym detektorem w Cernie. Yy, waży 14 milionów kilogramów. Mniej yy, 14 milionów kilogramów. Niesłychanie, niesłychanie ciężkie urządzenie. Yy, to dlatego, że on jest w dużej części zbudowany z litej stali. Tu, tu gdzieś stoimy tych stalowych elementów akurat nie widać, ale całe to koło, które Państwo tutaj widzą to jest 16-metrowej średnicy tarcza do której są przymocowane detektory mionu. Ta tarcza za tymi detektorami z tyłu jest po prostu na, to jest wszystko powieszone do, na stalowej tarczy o grubości około 30 cm z litej stali. 14 metrów średnicy 30 cm długości, to waży niecały milion kilogramów, 1000 ton i takich elementów mamy 11 i co ciekawe te milion-kilogramowe elementy my sobie możemy rozsuwać. To co Państwo widzą w tej chwili, to jest detektor w pozycji otwartej. Prawda? Pomiędzy tymi elementami są przerwy. To jest wszystko porosuwane. Dzięki temu my możemy do tych wszystkich elementów, które mamy dostęp, możemy je sobie wkładać, wyjmować, poprawiać. Te olbrzymie dyski jeżdżą na poduszkach powietrznych. Każdy z tych elementów możemy sobie przesuwać w tej z powrotem, unosząc go odrobinkę na poduszce powietrznej i potem, i potem przesuwają. Wewnątrz tego koła, które tam jest, Znajduje się się magnes. Wewnętrzna średnica tego jest bodajże 6 czy 7 metrów, a długość tej cewki jest 13 metrów. I, i w całej tej cewce, w całej objętości tej cewki wytwarzamy niecałe 4 Tesla pola magnetycznego. Nie ma drugiego takiego magnetu, magnesu na świecie, który jest w stanie wytworzyć tak olbrzymie pole w tak olbrzymiej objętości. Nie ma czegoś takiego. Przez ten magnes musi płynąć 20 tysięcy amperów, żeby wytworzyć takie pole. Więc to musi być magnes nadprzewodzący, nie jest, no bo inaczej, inaczej to, 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 to nie, nie ma szans tego zrobić. Cała ta idea z magnesem i, 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 i z polem magnetycznym jest taka, że my, to pole magnetyczne zakrzywia nam trajektorię cząstek. I teraz im cząstka ma energię większą, tym trudniej jest ją zakrzywić, więc ta trajektoria będzie bardziej prosta. Więc my, żeby zmierzyć energię cząstki, to patrzymy na trajektorię, patrzymy jak bardzo ona się zagina. I z tego ugięcia jesteśmy w stanie energię cząstki wyliczyć. No, jak ugięcie jest małe, to cząstka ma dużą energię. Jak ugięcie jest duże, czyli zakręca ciasno, to ma energię niską. Yy, I my musimy to ugięcie zmierzyć bardzo precyzyjnie. Więc im, ta, im ten tor jest bardziej prosty, tym trudniej jest zmierzyć ugięcie. Więc jeżeli, my, my byśmy chcieli te tory zakrzywiać jak najbardziej. Więc im większe damy pole magnetyczne, tym bardziej je będziemy zakrzywiać. Więc to jest w dobrą stronę. Yy, inna koncepcja jest taka, że pole magnetyczne może być słabsze, ale detektor większy bo wtedy ten tor jest mniej ugięty, ale jest dłuższy, więc koniec końców też wygrywamy. To jest porównanie detektora CMS i detektora Atlas. Detektor Atlas ma inne pole magnetyczne, bardziej skomplikowane i słabsze, ale jest większy o 50% i generalnie dostajemy mniej więcej podobne osiągi przy pomocy jakby optymalizacji w dwie strony.
0: Dlatego właśnie w Atlasie i CMS można było szukać cząstki Higgsa w nieco inny sposób i dlatego tak ważne byłoby wyniki z obu detektorów były zbieżne.
1: Ponieważ to są zderzenia losowe, my musimy mieć odpowiednią liczbę razy coś zobaczyć, żeby móc powiedzieć z pewną dozą pewności, którą też liczbowo jakby oznaczamy, że tam coś jest albo nie, że wydaje nam, że tam coś jest. Bo zonu Higgsa jako takiego nie da się złapać. Bo on żyje 10 do minus 22 sekundy, żyje tak absurdalnie krótką ilość czasu, że nie ma najmniejszej szansy, żeby go zobaczyć w jakikolwiek sposób. Natomiast on się rozpada i to, na co on się rozpada, my już bezpośrednio w tym detektorze zarejestrowaliśmy. Czyli jakby pierwsze pokolenie jego, tego, co z niego powstaje. Ale wciąż dopracowujecie informacje na jego temat, prawda? Eee, tak, bo im więcej, im więcej razy zobaczymy coś, co, co, gdzie, gdzie on prawdopodobnie był, tym precyzyjniej wyznaczamy jego parametry, takie jak masa, yy, jak, jak długo żyje, na co się rozpada i jak często, to jest, no to jest bardzo ważne, na co się rozpada i jak często. Bo to nam tak naprawdę pozwala odróżnić, czy to jest wodno czy coś innego, bo, bo jest bardzo dobrze, teoria przewiduje, jak on się powinien rozpadać. Yy, to znaczy, on się rozpada na, 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 na pięć różnych sposobów, albo jest produkowany w szósty bardzo dziwny sposób i każdy, każdy z tych jakby procesów, w których on występuje, yy, daje nam inny kawałek informacji o nim. Czy wszystkie te procesy z jednakowym prawdopodobieństwem występują? Yy... Prawdopodobieństwo tych procesów jest bardzo różne i dlatego to trwa latami, bo jest jeszcze co najmniej dru... nie, dwa razy tyle procesów, których my nie zobaczyliśmy, bo one są tak rzadkie, że nie było na to szans do tej pory. I to jest dopiero plan na przyszłość. Zobaczyć... Na większą świetlność. Na większą świetlność, czyli więcej zderzeń, czyli więcej rzutów kostką, więc większa szansa, żeby zobaczyć prawda, coś, co jest, co jest bardzo rzadkiego. Yy... My przez ostatnie lata zobaczyliśmy już kilka stosunkowo rzadkich, to, to, to jakby są nowe wyniki ostatnich lat. To są obserwacja roz, stosunkowo rzadkich rozpadów wozonu Higgsa, który dopiero teraz zobaczyliśmy, wiedząc już, że on tam jest i wiedząc, że one są rzadkie. A na, tak naprawdę ciekawostka, jedno z ostatnich odkryć to jest odkrycie najczęstszego możliwego prawie, że rozpadu Higgsa, tylko że on jest, to 60% Higgsów rozpada się w ten sposób. Tylko to jest tak podobne do wszystkiego innego, co się dzieje w detektorze, że bardzo jest ciężko powiedzieć, że to ten Higgs jest za to odpowiedzialny. Więc dopiero po, po, po latach, latach brania danych byśmy powiedzieli, dobra, jest, mamy. To też widać. Natomiast to tam zawsze było, tylko po prostu było ciężko odróżnić od, od całej reszty. A teraz zaczniemy szukać tych rozpadów, które się dzieją raz na dziesiątki tysięcy, raz na setki tysięcy razy. Higgs się rozpada na cząstki lekkie, ee, takie bardziej codzienne, nie, nie te egzotyczne, które obserwowaliśmy. Tego będziemy teraz szukać. A statystyka w CMS jest
0: lepsza w tej chwili niż w Atlasie? Może pan zareklamować i powiedzieć, eee. prowadzimy?
1: Eee. No, wyścig wyścig nie, nie polega na tym, kto, kto lepszą statystykę ma. Tym bardziej, że, że Atlas chyba ma w tej chwili, zebrał w tym roku więcej. Tak, to jest z tego co pamiętam. Natomiast to... Ale Bo rywalizacja moja... jest. jest. Jest pewnego rodzaju rywalizacja, tak. Jest, jak to mówię, zdrowa rywalizacja. Bo my nawzajem siebie motywujemy do, do, do lepszego działania. No wiadomo, że jakby człowiek był sam, no to jest dużo mniejsze Jak, jak jestem drugi, który się ze mną ściga No to ja mam większą motywację, żeby się lepiej postarać A na ile ciągle przestrzegane są Zasady tej szczelności informacyjnej Między
0: programami
1: Bo tak, bardzo, tak, tak bardzo. było na początku Dalej tak jest? Dalej tak jest oczywiście bo to, znaczy, Takie było założenie i założenie nie było, że to będzie tak przez jakiś czas A potem już nie Bo to, to nie ma sensu, jak, jak, jak to zlikwidujemy to, to w tym momencie nie można Nie można korzystać z tego, że mamy dwa eksperymenty Na tym rzecz polega, że my porównujemy swoje wyniki dopiero w momencie, kiedy one stają się oficjalne, wychodzą z wewnętrznej recenzji, znaczy z etapu recenzowania wewnętrznego kolaboracji, a do tego momentu są ściśle tajne, to znaczy w ramach oczywiście współpracy. Natomiast faktem jest, że jeżeli się popatrzy na ten wyścig, to rzeczywiście w jednym kanale, jeden eksperyment widzi wcześniej troszeczkę, a drugi troszeczkę później, a w innym na odwrót. Z tym, że to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że ostatecznie oba eksperymenty widzą zgodnie to samo. To jest bardzo ważne. I w tym samym, to na przykład jak było odkrycie Higgs'a, oba eksperymenty zobaczyły tego Higgs'a, zobaczyliśmy jaką masę zobaczyli ci, jaką masę zobaczyli ci, tą samą. I to jest w tej chwili, w tym momencie bardzo znaczące. Bo, bo to już nie może być przypadek. Jak, jakby jeden coś zobaczył, drugi coś zobaczył, a to jest oni zobaczyli coś i nagle okazuje się, że widzą to samo. Yy, a szansa na
0: zobaczenie tego czegoś więcej, czyli tych jakby następnych, nowej nazwijmy fizyki. to nowej fizyki, jest taka sama w obu detektorach? Tak, tak, tak. Praktycznie tak. tak.
1: tak. Praktycznie tak.
0: Tłumaczyli dr Piotr Traczyk i doktor habilitowany Paweł Brickman-Derenström. Na rozmowę o Tlasie zapraszam następnym razem. Tamtego detektora nie mogliśmy bezpośrednio zwiedzać, bo remontowany jest absolutnie kluczowy jego element – winda. Ale i tak polscy naukowcy potrafili wiele ciekawego o swojej pracy przy nim opowiedzieć. Tyle na dziś. W kolejnym podcaście naukowym Rmffm obiecuję zająć się też sprawą zmian klimatycznych. Będzie i o tych, którzy coraz bardziej nas straszą i o tych, którzy szukają różnych rozwiązań, niekoniecznie wymagających od nas cofnięcia się do epoki kamienia łupanego. Zbliża się szczyt klimatyczny w Madrycie. Będzie się działo. Zapraszam.